0: Amém? Eu queria que você pudesse abrir comigo lá, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Nós vamos falar sobre herança espiritual nessa noite. Segunda de Samuel, capítulo 21. A partir do versículo 1. Eu quero ler com você, depois nós vamos orar. E pedir o Senhor Deus que possa vir falar conosco. Servimos um Deus que tem boca e fala. Quem achou? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Fala com o seu irmão. Três anos consecutivos. Amém. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas. Então, é, chamou o rei os gibionitas e lhe falou, os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas dos, do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Jebeonitas, que quereis que vos faça? Que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os Jebeonitas lhe disseram, não é que por prata ou por ouro que temos questão contra Saul, com Saul e a sua casa, nem tampouco... É, é, Pretendemos matar a pessoa alguma, Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que vos faça? Outra pergunta. Responderam ao rei. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, que é, pudéssemos subsistir em, em, nos limites de Israel? Seis seus filhos nos dê sete homens para que enforquemos ao Senhor, em Giliade Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Amém? Feche teus olhos, sério o assunto, porém importante. A palavra do Senhor diz algo na Euséas, que o meu povo ele é destruído porque falta conhecimento vocês hoje, nós vamos juntos conhecer algo importante na nossa caminhada com Deus, feche os teus olhos, eu quero pedir ao Senhor que possa falar ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações, Pai nós entregamos a nossa vida na tua presença, Senhor conhece e sonda cada coração, cada vida, cada um que adentrou nesse lugar, Pedido nosso, o clamor do nosso coração, que só possa vir com a tua visitação sobre nós nessa noite, que toda barreira, todo impedimento, Senhor, todo cansaço físico, espiritual, Senhor, emocional, caia por terra em nome de Jesus, que o teu povo possa estar pronto para receber a tua palavra, que os corações sejam, Senhor, corações aprendizes nessa noite, receptíveis nessa noite, e que a tua boa palavra venha como um martelo que esmeúça apenha todo impedimento, Senhor Deus, que se levanta contra a palavra do Senhor que o Senhor possa ministrar cada um, Senhor, cada um, nenhum de nós saia daqui, Senhor, com o coração vazio mas alimentado pela tua boa palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém amém, amém igreja, pode se assentar quem de vocês, vocês não precisam levantar as mãos mas eu queria que vocês prestassem atenção na minha pergunta, quem de vocês já receberam uma herança uma herança, que tipo de herança, que tipo de herança, pastor? Que de repente você recebeu, não sei, um, né, um, um dinheiro, uma casa, uma fazenda, algo assim, né, que você nem estava esperando que, quando de repente você percebeu, veio aí essa herança, né? De repente você recebeu um, sei lá, algo, algo e você se alegrou o coração. Ou talvez você fala, pastor do céu, eu nunca recebi nada. Nada, absolutamente nada. Eu quero que você possa entender nessa noite que sim você tem uma herança sobre você. E nós queremos falar dessa herança e que o Senhor possa falar o nosso coração nessa noite. Eu queria que nós pudéssemos entender o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Bem, a Bíblia diz que tinham três anos consecutivos, não é uma coisa assim de três dias não eram três semanas, mas eram três anos, né, Davi tinha recebido algo dali que, que ele começa a sentir na pele, por quê? Porque havia, havia fome sobre a terra, havia fome sobre a terra e ele começou a perceber aquilo Ele falou assim, tem algo errado, alguma coisa está acontecendo porque três anos consecutivos não é possível e a Bíblia diz que Davi vai e consulta a Deus, Davi vai e procura saber o que que estava acontecendo, né? E aí, a palavra do Senhor vem até Davi e fala assim, a culpa, e a culpa de sangue, aconteceu alguma coisa. E isso, né, a gente leu a história, e eles, ele procura saber, ele faz pergunta, o que que está acontecendo, e eles, em princípio, falam, não, nós não queremos nada, né? Depois eles falam assim, não, só me dê sete homens para que nós possamos enforcar. E... Havia, para que nós possamos entender o que aconteceu, muitos anos atrás, mais ou menos 500 anos, 500 e poucos anos, quando Israel começara a conquistar a terra. Ainda no tempo de Josué, quando você tiver a oportunidade, eu queria que você pudesse ler, porque é muito interessante. Israel começa a conquistar a terra, a primeira cidade a ser derrotada foi Jericó, todos nós conhecemos a história depois eles vão para uma cidade pequena, que se chama Ai, e ali eles perdem a batalha, depois eles conseguem vencer aquela cidade, o que, é que acontece? A fama de Israel começa a se espalhar, né, e começa a haver temor da parte dos moradores da terra sobre né, o que aconteceria com eles. E esses povos gibionitas, eles, eles usam de estratégia, eles usam de estratégia, o que, é que eles fazem? eles vão, isso está lá em Josué capítulo 9, eles se vestem de roupas bem velhas, eles, mandem, eles mandam uma comitiva, uma embaixada, e essa embaixada não foi né, pomposa, pelo contrário, eles vão maltrapilhos, com roupas bem gastas, eles vão ter com Israel agora, eles chegam até eles, e eles levam as suas sandálias bem velhas, eles levam pãos é, duros, e odres rotos, né, quebrados, e eles chegam até Israel e eles falam assim, olha bem, nós somos de uma terra muito, mas muito distante, quando nós saímos da nossa terra, esses pães aqui, eles estavam ainda macios, frescos, olha como é que eles estão agora, nossas sandálias nos pés, as nossas roupas, nós somos uma terra muito distante, e nós ouvimos falar do vosso Deus, e nós viemos até aqui para fazer aliança com vocês, e foi feita essa aliança, e passando-se três dias, né? fala com o seu irmão aí, mentira tem perna curta, a mentira deles durou mais ou menos três dias, e foram descobertos, e aí se deram conta que eles não vinham de fato de uma terra distante, pelo contrário, eles eram moradores da terra, eles usaram de estratégia para que eles não fossem também conquistados, né? e aí agora eles ficaram nervosos e queriam matar, opa, agora já não pode matar mais, por quê? Porque havia da parte de Israel, né? da liderança do povo de Israel, já havia feito, selado uma aliança com os gebionitas. E ali eles ficaram como carregadores de lenha, e eles ficaram ali para tirar a, a, as águas, para servir como escravos, eles serviam a Israel, mas eles não poderiam ser mais né, conquistados. E isso se passou os, os anos, né foram 14 juízes que é, é, estiveram ali sobre Israel, um tempo mais ou menos de mais de 400 anos, 490 anos, e a Bíblia diz que Saul, ele reinou o primeiro rei de Israel por 40 anos então isso tudo já tinha passado mas no tempo do reinado de Saul, e a Bíblia nos relata que por zelo do filho de Israel e de Judá, o que que acontece? Saul começa a matar os jebionitas começa a matar os jebionitas, agora o próximo rei, o rei Davi ele começa a perceber que havia fome na, na terra eles estavam sentindo a consequência e ele falou assim, tem alguma coisa errada. E ele vai consultar o Senhor e o Senhor fala com ele, bem, o que está acontecendo é porque há a culpa e a culpa de sangue. O que está que acontecendo aqui? Davi, ele herda do seu é, antecessor, Saul, uma herança, uma herança espiritual e agora ele tem que lidar com essa questão. E ele vem e faz o que nós acabamos de ler e ele aceita aquela proposta. Agora, bem, quando nós vemos e começamos a, né, a perceber essa, essa história, isso nos chama a atenção porque isso aconteceu há tanto tempo atrás, mais de 500 anos e agora, depois de 500 anos, o novo rei que não tinha nada a ver, para quem entende, quem já leu a história, nós sabemos que Saul, ele perseguia é, Davi, ele queria matar Davi, mas... O que acontece é que ele está agora recebendo algo que ele não plantou, mas outro que estava, que veio antes dele, estava, né, estava colhendo ali algo que ele, uma herança espiritual. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Eu queria que você prestasse atenção, porque existem alguns princípios sobre herança espiritual e eu queria né, compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, existem vários tipos de herança. E nós conhecemos né, bastante sobre isso, porque eu sei que o fato de você talvez ter saído da sua nação, de você estar num país que, que não é o seu país, você veio aqui porque você quer deixar algo melhor para os seus filhos. Né? Isso não tem nada de errado, nós falamos há um tempo atrás, lá no Dia da Família, sobre a edificação de um legado. E herança é isso, é um legado, algo que é transmitido à nova geração. E na oportunidade eu disse que existe... Né, vários tipos de herança existe uma herança moral o que é uma herança moral são é quando nós transmitimos à nova geração princípios né que que são passados de pais para filhos né existe uma herança cultural nós às vezes nós que somos brasileiros a gente vai comer outra comida né e estamos envolvidos em outro contexto e a gente pensa como esse povo come essa comida eu estou louco aqui para comer um arroz, um arroz com feijão, uma carne, algo que seja da minha terra, isso, isso chama a nossa atenção, mas por quê? Porque nós já fomos acostumados, tem uma herança que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, né? existe uma, uma herança genética Primeira coisa que você quando vai no médico ele vai fazer uma 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 pesquisa ele vai fazer uma análise da sua árvore genética o que aconteceu com seus avós o que aconteceu com seus pais né o que tipo de enfermidade eles, eles tinham e para poder né tratar e ver o que pode ser feito com você hoje por quê porque existe uma herança genética nós somos parecidos né com os, os nossos filhos são parecidos conosco tem gente aí que a gente fala assim, esse é o retrato do pai, é a cara do pai ou da mãe, né? Por quê? Porque existe essa herança genética, nós passamos por nossos filhos, a mais conhecida e talvez a que mais nos leva a trabalhar, a lutar, a fazer né? o que nós temos que fazer, seja a herança monetária, financeira, nós queremos, e não tem absolutamente nada de errado com isso, nós queremos passar para os nossos filhos algo, talvez, que nós não conseguimos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Então, o pai responsável, a mãe responsável, ela quer lutar para que possa passar algo melhor para os seus filhos, né? E, infelizmente, muitos pensam que é somente esse tipo de herança. é Algo que vai passar, uma casa, um móvel, uma fazenda, né? um pedaço de terra, é importante, é importante, mas, como nós estamos vendo, existe muito mais do que isso. E existe, sim, uma herança emocional. O que, que é herança emocional? Emocional, a transmissão de emoções que é passado de pais para filhos. E às vezes a gente vê características muito né, parecidas, assim, da mãe com a filha, do filho com o pai. Por quê? Porque são transmissões emocionais que são passadas de uma geração para outra geração. Mas o que nós queremos tratar nessa noite e falar é sobre a herança espiritual. E essa é de fato a mais importante, porque na herança espiritual se transmite de geração a geração bênção e maldição. E isso nós temos que entender e nós temos que saber da importância dessa, né, da herança é, espiritual, porque as outras elas começam a ficar pálidas quando comparadas com a herança espiritual que é passada de geração em geração, segunda coisa que nós temos que entender, o princípio aqui, que a herança espiritual, ela pode ser como eu disse, positiva ou negativa, é uma herança, aqui nós estamos no caso que nós acabamos de ler, Davi recebeu da parte de Saul, da família de Saul, da postura de Saul, porque ele rompeu aquilo que já foi pré-estabelecido, uma herança negativa, ele teve que lidar com aquilo, e quando nós recebemos isso Quando isso chega até nós Nós chamamos isso de maldição E quando nós recebemos Algo que é bom Algo que é próspero Algo que nos ajuda Algo que nos, algo que nos leva né, Uma condição é, melhor Nós chamamos isso de bênção E eu queria que nós pudéssemos Que colocasse aqui na, terra, na, na tela Lá em Êxodo capítulo 20 A partir do versículo 1 Para que a gente possa ler Êxodo 20, a partir do 1, perdão, 20, é, Êxodo 20, onde fala sobre os 10 mandamentos, mais, mais embaixo, você vai ver mais embaixo, então falou Deus todas essas palavras, pode passar, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não as darás, não as darás, é, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira, preste atenção, até a terceira e quarta geração daqueles que fazem o quê? Vamos ver os seis. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos promessa do Senhor, nós gostamos e nós absorvemos e nós aceitamos e nós queremos essa parte, eu faço né, misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos, mas nós temos dificuldade de aceitar de receber e entender quando ele fala que ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração está escrito ou não igreja? Então, o que, que acontece? Isso chama-se herança espiritual. O que, que determina isso? É o pecado. O que, que determina essa visitação? É aborrecer ao Senhor. E ele fala né, que a, a, a bênção do Senhor seria de mil gerações. Agora, a visitação daqueles que aborrecem ao Senhor seria de terceira até a quarta geração. E outra coisa que nós devemos saber é do princípio, né? A herança espiritual, ela traz consequências, tem consequência nisso, a gente não tem como negar, há uma consequência nisso. Quando você vê aí, né, às vezes você vê famílias que a avó lidou com feitiçaria, né? ou bisavô, às vezes já há muito tempo atrás, anos e anos... Você vê que isso é passado aos filhos, dos filhos são passados aos netos. Às vezes uma família tem alguém que caiu na prostituição. E você vê que a tia prostituta, a avó foi prostituta, o outro lado, o primo lá também caiu no mesmo pecado, na mesma coisa. Ah, pastor, isso é coincidência. Isso talvez, às vezes as pessoas moram e vivem em terras, em lugares completamente separados, foram criados, mas mesmo assim você vê a iniquidade e a visitação no decorrer do tempo. Às vezes, né? o que, que acontece? A pessoa ela, ela, tem loucura, a pessoa é louca, alguma coisa, parece um espírito de loucura e você vê que um primo tem, o outro tem, o, o outro vai lá visitar o outro com as mesmas tendências. Você talvez, né, eu falando aqui, talvez já está vindo à memória aí situações, talvez mesmo da sua própria casa, Coisas que aconteceram, que se repetiram, né? e vai acontecendo de geração em geração. Eu conheço uma família que praticamente ninguém conseguiu casar, ninguém. Sempre morando junto, morando junto, vai lá, a tia está morando junto, vê, você não vê a família sendo constituída, aquilo parece que virou uma cultura, no meio daquela família, eles apenas se juntam, mas eles não se casam. Você talvez conhece né? gente, por exemplo, que passa por coisas, que você fala, não é possível. A avó divorciou, né? a tia divorciou, a outra tia divorciou, a família toda, o divórcio é uma coisa que impera naquela família. Alguém que talvez seja mais céptico, fala assim, não, mas isso é coincidência, na verdade isso está acontecendo em todos os lugares, né? Mas as características começam a se repetir, isso chama a nossa atenção. Davi, ele com discernimento espiritual, o homem segundo o coração de Deus, ele viu um ano de fome, ele viu o segundo ano de fome, ele viu o terceiro ano de fome, ele andando com Deus, vai isso não é normal, alguma coisa está acontecendo aqui, e ele foi fazer o que? Ele foi consultar a Deus, e o Senhor deu a resposta, sabe o que está acontecendo Davi? A culpa de sangue sobre esse lugar e sobre essa casa, e por isso que está acontecendo isso, isso não é algo fictício, né? isso acontece mesmo. Na minha família, eu já relatei isso aqui, é uma coisa que, que eu vim entender isso depois de começar a andar com o Senhor, muito tempo depois. Eu tinha um tio que bebia muito, e esse tio foi, ele foi atropelado. O espírito de vício foi tomando conta da minha família, praticamente. Uma tia bebia, outra tia bebia, outro tio bebia... Era uma coisa assim generalizada na minha família. E esse tio morreu atropelado. Não passando muito tempo, outro primo também aconteceu a mesma coisa. Foi atropelado. Passou, passou alguns anos. A, uma prima minha foi fazer, pegar uma carona para ir de Lafayette, a Jus de Fora. E ali parecia que ela também tinha bebido alguma coisa. Sabe o que aconteceu com ela? Foi atropelada. Ah, mas é coincidência é isso, pastor? Não, isso é, é eu não creio que é coincidência. Muita gente, né? aconteceu, meu tio, meu pai, meu pai, ele, quando a minha mãe separou dele, foi para São Paulo, e ali, muito tempo, ele bebendo, 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 um dia, é, ele foi de Lafayette a uma cidade chamada Carandaí antes de chegar em Carandaí existia um posto que se chamava Cupim, creio que existe esse posto, talvez alguns de vocês conhecem na BR-040, indo de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e o que que acontece ali ele desceu, era o último ponto do ônibus, ele desce ele vai, vai beber mais e ali ele pega, né, com mais um amigo ele vai andando para Carandaí porque era somente uma, uma curva para que ele pudesse chegar nessa cidade o que que acontece meu pai também foi atropelado Será que isso, gente, é coincidência? Será o que está acontecendo muitas vezes de famílias passando para pais, para filhos, é somente algo que aconteceu? Então isso nos chama a atenção e nos faz né, voltar e olhar a palavra de Deus e ver o que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. Então, o que, que acontece? A herança do Senhor, né? ela é variada, ela traz consequência, a herança espiritual é variada, ela traz consequência, a herança espiritual não está sujeita, outro ponto aqui, outro princípio que a gente deve levar em consideração, ela não está sujeita às leis físicas, por quê? Porque é herança espiritual, nós, no mundo físico, nós estamos é, acostumados com tempo e espaço, herança espiritual, isso não funciona dessa forma, por quê? Porque é espiritual, a questão do tempo não se aplica, o que aconteceu e o relato que nós né, lemos aqui, isso aconteceu mais de 500, 500 anos no passado, e agora por romper algum princípio espiritual, Davi teve que lutar com isso, e às vezes a gente se confunde, coisas que aconteceram talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente pensa, porque o tempo decorreu, ah, isso aconteceu tem muito tempo, pastor, isso já não funciona mais, isso, isso já passa, isso é passado, eu vou esquecer do passado, só que para Deus não existe passado, futuro ou presente, Ele é o Deus que eu sou, Ele está, e o que aconteceu há 30, 40 anos, ou 50 ou 100 anos, para Deus é como se estivesse acontecendo agora, por isso que tem coisa que tem que ser acertada, Deus não está limitado ao tempo, e também ao espaço, tem coisas que aconteceram lá no Brasil, pendências no reino espiritual, está lá pendente, o que que acontece? Ah, não, isso aconteceu lá no Brasil, nós estamos nos Estados Unidos da América, e aqui é outra vida, aqui tudo né, começa de novo, né? agora nós vamos levar uma vida nova, porém existe uma pendência, e nós servimos um Deus que é justo, e nosso Deus, Ele, ele não pode negar-se a si mesmo. E no mundo espiritual, esse tempo não está decorrido como nós pensamos que acontece no mundo físico. Nós, né, nós podemos lembrar da nossa infância, nosso tempo vai, é, vai passando muito rápido. Só que nós nos esquecemos das pendências. A gente se esquece muito rápido. Eu estava conversando com os irmãos hoje pela manhã... E perguntei o que foi ministrado semana passada, ou semana retrasada, os irmãos tiveram dificuldade. Nós temos dificuldade, gente. Nós temos dificuldade. O que você comeu sexta-feira passada? Qual foi o seu almoço? Me conta. O que aconteceu? Me explica aí, me fala, né? umas coisas particularidades da sua vida. O que aconteceu, né? o que foi o seu alimento no dia do seu aniversário do ano passado. Será que vocês conseguem me falar? Né? Data de nascimento, a gente vai esquecendo, data de casamento, a gente vai fazendo uma confusão. Por quê? Porque nós somos limitados. O Deus que nós servimos não está sujeito a esse tipo de limitação. Ele é. Por isso que aconteceu coisas 500 anos atrás, foi rompido algo, um princípio espiritual que tinha sido jurado, que tinha sido né, feito... E o Senhor falou assim, tem culpa de sangue sobre esse lugar. Então não estamos, né, a lei espiritual, a herança espiritual não está sujeito a tempo, nem tampouco à geografia. É o caso que nós acabamos de ler. Outra coisa aqui, outro princípio é que recebemos porque quem somos e não pelas coisas que fazemos. Nós entendemos isso muito bem quando se trata de questões físicas. Mas nós temos dificuldade quando olhamos no contexto espiritual. Nós somos filhos, por isso ser filhos nós temos direito à herança que toca a nós. Não porque nós somos bons, né? se o cara ele fez coisas boas, mas porque ele é filho daquele pai ou daquele avô, então quando faz a herança, aquela herança toca a ele. Mas por quê? Porque ele é parente, porque é parte daquela casa. Não porque ele fez uma coisa ou deixou de fazer Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Agora, a responsabilidade primária é de quem passa. Então, o que nós estamos fazendo hoje vai sim pesar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração que está por vir. Como foi pesado para aqueles que vieram antes de nós. Só que dificilmente, talvez você não conheceu o seu avô... Você não conheceu a sua avó, muitos nem conheceram os seus pais. A gente não sabe o que aconteceu. Então existe uma herança espiritual que vai passando e a gente precisa entender isso. Né? E como, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar com isso? Eu queria trazer assim, algumas, algumas coisas que eu creio que é importante para nós, porque senão a gente começa a sofrer tem gente que perda de crianças aconteceu uma vez acontece outra, acontece, contigo, acontece com tio acontece com outro, acontece com primo gente, temos que checar temos que perguntar a Deus temos que saber o que está acontecendo às vezes aconteceram abortos e aí vem a visitação quem fez? pode ser uma avó pode ser um bisavô pode ser, não sabe nós, o senhor sabe porque o Senhor não está limitado ao tempo ou espaço. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é. Os irmãos estão entendendo? Amém. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar com essa questão? Nós estamos falando de bênçãos e de maldições. Como nós vamos lidar com isso no dia de hoje? No meu contexto, na minha vida, dentro da minha família? dentro daquilo que eu estou vendo que está acontecendo comigo. Primeira coisa, e nós não podemos cortar, tá? não tem como. Isso aí tem que acontecer na sua vida, como tem que acontecer na minha, e tem que acontecer em toda a vida de todo aquele que crê. A primeira coisa que tem que acontecer, nós temos que nos tornar filho, porque o filho tem direito à herança, o estrangeiro não. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, está lá em João Capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12. Mas todo, todo aquele que o recebeu, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no seu nome. Então a primeira coisa que nós temos que nos tornar filhos, na verdade é uma confusão aí fora. E todo mundo fala, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu quero te dizer que não é. Filho de Deus é aquele que tem um encontro com Jesus de Nazaré. Somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados por Deus. Mas, para que possamos ser filhos de Deus, eu queria que pudesse colocar esse versículo, por favor, para que a igreja pudesse testificar. João, capítulo 1, versículo 11, 11 e 12. Vamos ler juntos, em nome de Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos, fala comigo, todos todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Em outras palavras, como que acontece isso? Os que creram no seu nome, o Senhor dá o poder do alto. O Senhor vem e encontra com um velho chamado Nicodemos e o Senhor falou com ele, é necessário que nos tornamos filhos e quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros das coisas eternas, né? porque agora nós somos filhos. Nós não temos, você não tem nenhuma obrigação com os de fora, você tem obrigação com seus filhos, você não vai deixar herança para aqueles que são de fora, você vai deixar herança para para aqueles que são filhos, então a primeira coisa que nós temos é ser filhos, e a gente entende muito bem isso quando trata-se de coisas humanas, como temos dificuldade, enorme dificuldade de entender isso quando nós falamos de questões espirituais, eu queria que você Wagner, botar para nós lá em Romanos capítulo 5 versículo 12, para que você possa entender isso melhor, Romanos capítulo 5, versículo 12 e depois nós vamos ver também o versículo 18. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que é morte, gente? É maldição. Herda ou não herda? Todo mundo morre ou não? Mas também nós temos a nossa responsabilidade, porque, Vega fala assim que todos pecados, esse é outro verso que diz assim, ó, pois assim como por um uma ofensa, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para o quê, igreja? Condenação. Para a condenação, para a maldição. A Adão pecou, isso passou. Nós já nascemos com a tendenciosos a fazer o mal. Como quem quis que ensina uma criancinha de dois anos a chutar a outra criancinha. Eu tenho certeza que nenhuma mãe faz isso. Eu tenho certeza que nenhum pai fala assim, ó, quando você tiver dois anos, você vai pegar o cabelo dessa amiguinha sua e vai fazer assim. Você não faz isso, faz. Então, olha lá o que está acontecendo. E o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também ele faz um paralelo, por uma só, só um ato de justiça ato de justiça de quem? de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador veio a graça sobre alguns homens sobre todos os homens para justificação, que dá o que? que dá vida a gente o evangelho é fácil gente, a gente confunde a gente faz uma confusão a gente fala que é injustiça não é injustiça porque nós servimos um Deus que é justo. Por nós mesmos, nenhum de nós poderíamos ter herança, bênção da parte de Deus. E a Bíblia fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais na região celeste. O Senhor quer o seu bem, o Senhor quer a sua salvação, o Senhor quer a tua, a tua prosperidade. Ah, que coisa maravilhosa, gente. Nós servimos um Deus que é misericordioso, bondoso para conosco, que não quer que nenhum só pereça, nenhum só pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, esse é o Deus que nós servimos, então, para que tenha responsabilidade do pai com o filho, nós temos que tornarmos filhos, é a primeira coisa, se você que talvez está frequentando a igreja, você que já tem tempo, talvez, né, não importa, né, não estamos falando aqui de religião, eu nasci na igreja católica, na, naquele contexto, eu tinha muita dificuldade para entender, ou até mesmo me, me deixar ser é, evangelizado, vamos dizer assim, porque eu, eu era muito fiel às tradições que me ensinaram. Existia sobre mim uma, uma herança, né, uma herança ali de, de cultural, uma tradição que eu me sentia como se eu estivesse traindo, os meus pais, traindo os meus avós, né? Quando alguém falava que eu para mim fazer uma visita uma igreja evangélica, isso me fazia mal. Eu falava, não vou fazer isso, porque eu nem né, eu sou de lá, e de lá ninguém me tira, e aquele negócio todo, né? Mas um dia eu ouvi o evangelho. E eu falei assim, meu Deus, eu quero conhecer o que, é que a Bíblia fala. Será que é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia, vai lá, vai lá investigar, e eu caí, né, na besteira de investigar. Foi, vou investigar, claro. né? E eu comecei a investigar, investigar, quanto mais eu investigava, eu falei assim, mas será que não tiraram nada? Não é? Não é essa a Bíblia deles? Então, vê, vê, eu comecei a ver, eu falei assim, não, já estou ficando meio confuso. Eu vou lá conversar com, com, com o padre. E aí eu bati na porta do padre, lá em Nur, no St. James. Eu falei assim, eu estou meio confuso, cada vez que eu investigo, pior fica o negócio e Ele falou, eu não me, não me esqueço das palavras dele, ele falou assim, meu filho, não se preocupe com isso, porque nossa fé tem Bíblia, mas também tem muita tradição, você nunca vai conseguir responder essas indagações que eles estão falando com você, vai em paz, mas eu senti, eu não, não, não senti satisfatória aquela resposta, e eu comecei a frequentar o movimento católico carismático, que era... Um, no porão, lá no basement da igreja. Porque eles não deixavam que fosse na parte sim. E eu, naquilo, conversando com as pessoas, falei: não tem diferença. Isso não foi do dia para a noite, isso demorou praticamente três anos. Irmão, porque eu não aceitava. Né? No meu coração já tinha me convencido, mas isso era tão difícil para mim lidar com tudo isso. Que eu quero dizer que nós recebemos heranças. E nós temos que entender isso de uma forma clara, mas nós precisamos para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós, nós temos que primeiramente nos tornar filhos, porque Deus tem compromisso com seus filhos amém igreja? você crê dessa forma? amém, segunda coisa a palavra do Senhor diz assim, lá em provérbios capítulo 28 a partir do 13 é, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas aquele que confessa e deixa alcançará o que a igreja? então a primeira coisa a gente tem que se tornar filho e a segunda coisa nós temos que reconhecer deu um negócio errado Davi era homem segundo o coração de Deus, ele percebeu ele percebeu que tem alguma coisa errada na minha história, tem alguma coisa errada na, na minha casa, tem alguma coisa errada dos meus antepassados que eu estou hoje colhendo alguma coisa. Eu preciso acertar com Deus, eu preciso reconhecer. Né? E aí ele fala o seguinte: o que é, encobre, o que fala, não, isso não é nada, não, isso é coisa, isso é papo de pastor, isso é conversa para boi dormir, isso aí é. Eu não creio dessa forma. Né? Então ele está de uma certa forma encobrindo, ele está negando aquilo que está acontecendo. Né? A palavra do Senhor diz assim, ó, o ladrão, o nosso inimigo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Mas esse verso não termina não, ele fala assim, ele não termina aí, graças a Deus que não termina aí. Porque Jesus fala assim, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham de que forma? Em é abundância. É abundância, é a promessa oh, Deus. de Deus. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância, gente. E o, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor. A Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando, espreitando alguém para que possa devorar. Diabo é mais ou menos como um, como um pedreiro. O que é, que é um pedreiro? O um pedreiro ele começa a construir a partir do pressuposto que você vai fornecer materiais para que ele possa trabalhar. Você coloca o tijolo, você coloca o cimento, você coloca né, ali terra, areia, e ali você né, dá o plano e ele começa a edificar. Muitas vezes o que o diabo faz é isso, ele começa a trabalhar na vida das pessoas edificando. Por quê? Porque infelizmente nós e os nossos pais deram materiais para que ele pudesse trabalhar. Nós demos... Né, autoridade a ele, ele tem sim alguma autoridade, agora o nosso Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, a Bíblia fala que ele tem toda a autoridade, Amém. nós, né, os homens, eles entregaram autoridade na mão do diabo, era para o homem, né, ele cuidar do jardim, mas o que ele faz, ele aceita a proposta do inimigo, então, primeiro temos que ser filho, depois nós temos que reconhecer, nós temos e arrependimento é justamente isso. A gente às vezes acha que o arrependimento somente é uma tristeza temporária. Aqui a pessoa chora talvez, ela fica abatida, depois ela vai para casa e começa a viver o mesmo tipo de vida. Então nós temos que ser filho número um e número dois nós temos que nos arrepender genuinamente. Como é esse arrependimento, pastor, esse arrependimento ele tem, ele tem reconhecimento. É a primeira coisa. Nós, se nos entristecemos, nós temos que fazer algo, nós temos que confessar, nós temos que abrir os nossos lábios, nós temos que botar para fora, para que o mundo espiritual ouça o que está saindo dos nossos lábios. E depois nós temos que deixar. Muita gente chega só na primeira parte, sua mente fica um pouco entristecido. mas essa tristeza, ela demora alguns minutos, talvez segundos, né? Aí. Levantou da oração, a vida segue, a semana entra, o dia começa e a vida dessa pessoa não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque teve uma tristeza momentânea, mas não houve verdadeiramente arrependimento. Será que isso acontece? Acontece. Quando João Batista pregava ali no Jordão e os fariseus começavam a chegar, João Batista falou assim, vai produzir fruto de arrependimento. Quem, quem, né? Quem falou para vocês que vocês vão fugir da, da ira vindoura? Ou seja, então não pode ser somente um uma algo aparente, algo que somente um é né, uma tristeza momentânea, mas invoca tudo isso. Um reconhecimento genuíno, real, né? Tem que haver confissão, tem que falar, tem que falar, tem que sair dos lábios e tem também que deixar, não pode continuar fazendo a mesma coisa maldição sem causa não encontra repouso agora encontra se tiver causa, e a Bíblia fala que todos pecaram e carecem necessita da glória de Deus nós não podemos somente olhar para trás e culpar os nossos antepassados pelas coisas que estão acontecendo conosco hoje é necessário que haja uma postura nossa para que isso possa reverter o quadro. Nós temos as responsabilidades, estão sobre as nossas vidas. Seria muito fácil nós transmitirmos de volta para eles o que aconteceu, está acontecendo conosco hoje. Nós temos que resolver, tem que ter resgate. Na palavra que nós lemos. O homem de Deus, Davi, fala assim, o que é? Qual que é o resgate? É isso que eu estava dizendo em outras palavras, as perguntas que ele fez. Sabe qual é o nosso resgate? Jesus Cristo. Lá na cruz, ele pagou pelo meu pecado pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz está sob o nosso Senhor, o Todo-Poderoso nele nós temos cura nele nós temos restauração nele nós temos redenção nele em Cristo Jesus porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas as coisas antigas passaram e tudo se fez novo mas nós precisamos dele nada absolutamente João 15 fala assim sem mim nada podeis fazer nada significa sabe o que irmão? nada nós não podemos fazer absolutamente nada. Então nós precisamos ser filho, nós precisamos nos arrepender genuinamente com é, reconhecimento, confissão e deixar aquilo que está sendo feito de errado para que não venha maldição sobre nós e sobre a nossa casa. E por último, né, que eu creio que é importante, eu queria que nós pudéssemos ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação, maldição para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Já não há maldição, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, preste atenção nisso, isso não é automático. Isso não, você não vai ler esse versículo e vai achar que a sua vida vai continuar a mesma coisa. Nós temos que tomar posse dessa bênção sobre as nossas vidas. Muitos se arrependem uma vez na vida. Aquele dia que talvez o evangelho entrou, eles entenderam o que aconteceu E eles entendem que precisam mudar de vida, que tem que ser nova criatura Que tem que ser transformado pelo poder do alto E depois levam a vida como todo mundo leva A gente não sabe a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus Se aproxima de Deus e não tem temor das coisas de Deus Será que essa pessoa de fato ela está em Cristo? Será que essa pessoa está em Cristo? Quando você vê o discurso de Paulo no decorrer de todo o Novo Testamento, ele repete e repete e repete um, uma pequena palavra. Ele, ele fala assim: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Estar em Cristo é estar debaixo dessa nuvem de glória de proteção. Estar justificado pelo sangue do Cordeiro. Ser nova criatura, ser filho, ser perdoado. Está passar a morte para a vida. Tem muita gente que fala que é filho, mas se porta como os de fora. Não entendendo que tem herança, não entendendo que, de fato, eles são em Cristo Jesus. Nossa vida tem que ser transformada. Foi isso que nós ministramos hoje pela manhã. Quando nós temos, de fato, um relacionamento com Jesus, a nossa vida tem que ser diferente. Nós não podemos viver como todo mundo vive, nossa boca e as palavras dos nossos lábios tem que ser diferente, a nossa postura tem que ser diferente, a nossa forma de ser, nosso caráter, a nossa, a nossa vida tem que ser diferente, não pode ser mais da mesma forma, por quê? Porque agora o Espírito Santo, ele vive em mim, ele está me levando cada dia né, a estar, a ser um pouquinho mais parecido com, com o mestre, com o nosso irmão mais velho Jesus Cristo. E grande é a obra, porque nós temos uma coisa que chama vontade humana. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós muitas vezes nós ignoramos a vontade de Deus e, né, e queremos fazer aquilo que melhor parece aos nosso, nossos próprios olhos. Nós damos muitas vezes trabalho ao Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala assim, não entristeceis o Espírito. Como que nós entristecemos o Espírito? Quando nós não permitimos que a vontade de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Nós determinamos, somos determinados em fazer a nossa própria vontade. Jesus, antes de ir à cruz, lá em Getsemane, ele fala, Senhor, assim, oh, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a gente tem que entender isso. Temos que, estar, temos que ser filhos, temos que nos arrepender e temos que continuar em Cristo. Nós não podemos visitar, nós temos que habitar o esconderijo do Altíssimo. Entende a diferença, igreja? Olha o que aconteceu para que nós possamos terminar. Queria que você colocasse para mim, Wagner, a última parte do versículo 14... Lá, do segundo Samuel 21, a parte B do versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, e na sepultura de Kis, seu pai, fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, está no final da história que nós relatamos aqui no começo da ministração. A Bíblia diz, Deus se tornou o ok, que, igreja? Para com a terra, acabou a fome. Acabou a resistência, acabou o peso, acabou. Irmãos. Acabou. O que eu queria deixar para você nessa noite, para você entender. A gente tem que sair do natural e entender que nós somos seres espirituais. Há uma herança espiritual E a gente tem que lidar com ela Que haja temor no nosso coração Para que a gente possa perceber E parar de relativizar A palavra de Deus Deixar de ser incrédulo O que é, que é o incrédulo? É tudo vê no âmbito natural É tudo natural Existe o um mundo espiritual E eu quero te dizer que esse mundo espiritual Ele está aqui agora Muitos resistem a palavra de Deus, por quê? Porque pensam e andam e vivem de forma natural. Agora, um homem natural, ele não pode entender as coisas espirituais. E nós estamos falando de herança espiritual. Pastor, quando, você, quando o senhor falava aí, eu estava me lembrando, aconteceu isso com meu tio, aconteceu isso com outro tio que eu tinha. Interessante, meu primo também está da mesma forma. O que, que você acha? Coincidência? Você acha que é coincidência que está acontecendo? Isso tem que parar, irmãos. Isso tem que ter um basta. E aprove o Senhor permitir que você conhecesse a palavra dEle. Para que em ti pare isso. Para que em ti haja um basta. E o Senhor se torne favorável, como foi colocado ali. O Senhor te ama. Você é importante para Deus você é preciosa a Deus, você é precioso para o Senhor, o Senhor quer mudar a sua sorte, o Senhor quer mudar a sua história, não somente a sua, mas das gerações que virão, em ti há gerações, ainda. e o Senhor já está vendo na eternidade, gente. nós estamos vendo aqui, nesse momento ali, trabalho, né? começa segunda-feira, terça-feira, trabalho, vou, luto, faço, aconteço, né? Os filhos estão chegando, o Senhor já está vendo os seus netos, o Senhor está vendo a sua posteridade. E o Senhor quer que haja cura, quer que haja salvação, quer que haja libertação. Queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Queria que nesses dias você pudesse estar orando ao Senhor. Que você possa buscar a verdade o Senhor fala, eu sou o caminho a verdade e a vida eu, somente Jesus de Nazaré pode trazer libertação, cura e restauração para a sua vida, para a sua casa para a sua posteridade a minha pergunta o que, é que você tem edificado para passar para a nova geração o que é, que é importante para você o que é, que é valoroso para você? Quando nós conseguimos responder essas, essas perguntas, a gente sabe o que é que, qual é o legado que nós vamos passar para os nossos filhos e para os nossos netos. O que é que você investe o seu tempo? O que é que você investe os seus pensamentos? Talvez você está aí preocupado com a questão da herança monetária. Eu quero te dizer que herança monetária, herança cultural, herança emocional, todas essas heranças elas se tornam obsoletas, elas se tornam inúteis, se nós não conseguimos passar uma herança espiritual para os nossos filhos, que seja saudável. Em outras palavras, bênçãos. Não há maior bênção do que conhecer a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Não há maior bênção do que estar debaixo do sangue do Cordeiro Jesus. E isso possa ser passado para a nossa geração. Para que eles possam ver na sua vida um homem sério com Deus. Para que eles possam ver na sua vida uma mulher que é séria com o Senhor. E quando eles tiverem daqui uns anos e olharem para você e assim, a minha mãe servia a Deus. O meu pai servia a Deus. O meu pai era sério com as coisas do Senhor irmão e irmã, mais não tem nada mais valioso e mais lindo do que isso do que os nossos filhos testificar a respeito de nós como homens e mulheres que buscaram o Senhor que foram sérios com as coisas de Deus eu queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus e eu queria pedir o Senhor Espírito Santo para trazer ao seu coração convicção convicção. Você, você é o referencial da sua casa. O Senhor te livrou para que você pudesse ser aquele que ia crer. Para que outros pudessem crer. Filhos, netos, primos. E eles pudessem olhar para você e fala, falar assim, ali há um homem sério com Deus, ali é uma mulher séria com Deus. Eu queria perguntar se tem alguém no nosso meio que não, que nunca fez uma confissão de fé e, e recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez conhece a religião, talvez conhece as pessoas, conhece os os, os, o palavreado de crente mas o seu coração está longe dos caminhos do Senhor eu quero, te dizer, eu quero te dizer nessa noite em nome do Senhor Jesus, com temor no meu coração o Senhor está te chamando para ser filho por que isso pastor? porque tem uma herança para você uma herança celestial, algo tremendo da parte do Senhor para a sua vida, e não somente para você, mas para a sua geração, para a sua posteridade, para aqueles que virão depois de ti. Eu queria te dizer, não desperdice aquilo que o Senhor tem falado com você. Não permita que as tradições humanas, que as heranças culturais venham te impedir de conhecer Jesus de Nazaré e tenham um relacionamento íntimo com Ele a ah, herança não são para aqueles que são simpatizantes não, são para os filhos são para aqueles que têm compromisso com Deus aqueles que conhecem Deus a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem a qual Ele dará a conhecer a sua intimidade seus segredos. Se tem algum, algum, uma vida, uma alma nessa noite, e se você quiser, depois me procura. Você tem que se tornar filho do Deus vivo. Você não pode ser somente uma criatura. Filho, filho, para que você tenha direito à herança do Senhor. Se tiver alguém no nosso meio que precisa reconciliar com Deus, Não, uma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo, tem que estar coberto debaixo dessa nuvem de glória, dessa proteção. Não é somente fazer uma oração uma vez na vida e depois viver como todo mundo vive, influenciado pelo mundo. Com cheiro do mundo, com palavrear do mundo, com tendências do mundo, não, você é especial, você é preciosa, você é precioso, você é filha, você é filho do Deus Altíssimo, mulher de Deus, homem de Deus, separado, santificado pelo Senhor. Ou você que talvez nessa noite viu que, que coisas têm se repetido sobre a sua casa promessa do nosso Deus para nós é uma vida abundante o diabo vem somente para matar, roubar e destruir destruir o que? a sua família destruir a sua saúde destruir os bens que o Senhor Deus tem colocado à sua mão, destruir a sua força, destruir a sua esperança destruir, matar, roubar mas glória a Deus que nós servimos um Senhor Jesus e Ele veio para dar vida e dar vida em abundância eu queria que você pudesse entender isso. Isso começa na sua vida. Começa com aquele que crê. Eu creio, pastor. Eu creio. E eu não quero que isso venha passar para os meus filhos. Não quero que isso venha passar para os meus netos. Eu quero acertar com Deus. Eu vou fazer como Neemias fez. Como, como Daniel fez. Ele acertou. Não somente na geração dele. Mas nas gerações que vieram. E as, e as gerações que ficaram para trás. E no decorrer desses dias, presta atenção no que eu vou falar. O Senhor Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Nós não estamos falando de coisas que, vai, que vão acontecer de uma hora para outra, mas o Senhor Espírito Santo vai testificar no teu coração circunstâncias na sua vida e na vida da sua família que têm se repetido e isso tem que ser dado um basta em nome de Jesus. O que precisa Deus, na verdade, é de um homem e de uma mulher que crê. Para que esse julgo desigual, isso, essa, essa condenação, essa maldição hereditária que muitas vezes passa de geração a geração, seja parada, cancelada em nome de Jesus. O que precisa é um que creia, um que creia, uma mulher que creia. E eu quero, sem pressa aí. Porque nós estamos tratando aqui de eternidade. Nós estamos tratando aqui de algo que não vai parar aqui. Que vai passar de gerações para gerações. Eu queria saber se tem alguém que nós possamos orar pela vida dela. Aqui tem uma. Tem mais alguém que quer vir aqui? Venha, em nome, nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida. E Nós vamos pedir ao Senhor para que dê poder, graça e favor para que você possa resolver essas pendências na sua vida, pendências na sua vida tem que ser resolvidas em nome de Jesus, coisas que estão aí passando de geração para geração, em nome de Jesus nós vamos cancelar isso em nome de Jesus,